0: Aleluia, louvado seja o nosso Deus, continuamos na nossa congregação, hoje congregação dominical, meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo de número 8, hoje nós vamos ficar com o versículo de número 7, cujo título aí é Muitos Curados. Qual o contexto desse versículo 7, o ministério do diácono Filipe, que saindo, fugindo da perseguição da, contra a igreja cristã em Jerusalém, Filipe foi para a Samaria. E na Samaria, como nós vimos no versículo de número 5, na quarta-feira, Filipe anunciava-lhes a Cristo... Ontem nós vimos no versículo de número 6 que as multidões lá na Samaria atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E hoje o versículo de número 7, uma conclusão aí desse pequeno parágrafo inicial que relata a presença desse diácono Filipe pregando o Evangelho na Samaria. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então eu grifei aí nesse versículo, muitos curados. Muita gente foi curada em milagres, de curas acontecendo durante o ministério de Filipe. Recordando como nós começamos ontem no versículo de número 6, porque coisas grandiosas como essa estavam acontecendo e multidões atendiam ali a palavra do Senhor, porque estavam vivendo um tempo específico de Deus sobre a terra, um tempo chamado avivamento, Deus vem trazendo, pautando a história da humanidade, pontuando a história da humanidade entre tempos de avivamento e tempos de resfriamento, sempre depois de um avivamento vem um resfriamento esse tempo de Filipe era um tempo de avivamento e como nós explicamos ontem, avivamento não é uma obra de homens não foi Filipe quem estava fazendo esse avivamento. Não foram os apóstolos quem estavam promovendo um avivamento. Não era a igreja em Jerusalém que estava promovendo um avivamento ali a partir da Judéia para o mundo inteiro. Não, o avivamento não é produzido por igrejas, não é promovido por homens, não é promovido por instituições um avivamento ele é produzido exclusivamente por Deus. É Deus quem opera um avivamento, tá? Quando ele quer, na época em que ele, na época em que ele quer. Refletindo sobre isso, nós entendemos o seguinte, que parece, isso pode mudar porque Deus é quem sabe das coisas, mas aparentemente aparentemente nós estamos em uma era, a era cristã, uma era que será testemunha de, basicamente, seis avivamentos. Seis avivamentos, porque um avivamento tem alguns sinais. Um desses sinais são as conversões em massa, conversões de multidões, conversões de muitas pessoas. E outro sinal é multiplicação de milagres, prodígios e de especialmente curas milagrosas, curas de enfermidades, curas de cegos, curas de paralíticos, pessoas sendo curadas milagrosamente de enfermidades físicas. São elementos que podem acontecer, tá? que acontecem com certeza com abundância numa época de avivamento essas coisas também acontecem em época de resfriamento, mas com muito menos volume, com muito menos intensidade em todas as épocas tem pessoas que são convertidas e tem milagres acontecendo tem curas, tem pessoas que são milagrosamente curadas em todas as épocas porque é assim que Deus age o tempo todo mas em épocas de avivamento isso é muito mais volumoso, é muito maior o número de conversões, o número de milagres e de curas que acontecem do que em períodos de resfriamento. Nós agora vivemos um período de resfriamento, nós não vivemos agora, nesse momento atual, ano 2020, terminando a segunda década do século XXI, Segunda década do terceiro milênio, tá? nós não estamos em um avivamento, estamos em um resfriamento. A palavra do Senhor é rara, as boas pregações são raras, poucas conversões reais existem né? e também são raros os verdadeiros, genuínos milagres de Deus, até mesmo curas. Mas Deus continua operando essas curas. Nós oramos aqui por curas e nós vemos Deus curando pessoas. Deus continua sendo o autor de todos esses milagres. Muito bem. Nós vivemos em um tempo, desde, o, desde a era cristã, desde a vinda de Jesus para cá, um tempo que possivelmente será marcado por apenas seis avivamentos quando eu falo avivamento falo de algo que é uma característica de um avivamento que não é local não é regional, mas que abrange a terra toda o primeiro avivamento foi o que eu citei ontem, o avivamento do século I, o avivamento que Deus usou para a implantação da sua igreja na terra a nova aliança em Cristo o novo testamento na né? Esse avivamento foi poderosíssimo, mais poderoso até hoje. Por quê? Porque ele contou com a ação direta de Jesus na terra como homem e também da vinda do Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes. O século I, o povo do século I, o povo que fez parte da igreja, assim chamada de igreja primitiva, né? O povo que fez parte dessa igreja primitiva, os primeiros que foram convertidos ao cristianismo na história e começaram a congregar ali, a se reunir em nome do Senhor Jesus, serem batizados como Jesus ordenou, em nome de Jesus, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e sendo formados em discípulos de Cristo Jesus. Eles experimentaram esse primeiro avivamento. Mas, até mesmo por aquilo que nós lemos no Novo Testamento, especialmente nas epístolas, tanto nas treze cartas de Paulo, como na carta aos hebreus, na carta de Tiago, nas duas cartas de Pedro nas três cartas de João e na carta de Judas. Portanto, olha, estou citando para vocês aqui um grande texto do Novo Testamento que vai de Romanos a Judas ali, Romanos depois de Atos e Judas antes de Apocalipse. Todas essas cartas, elas dão para nós um registro de que ainda ali, de meados do primeiro século para o final desse primeiro século, de meados do ano 50 para o ano 100, ali do primeiro século, já houve um resfriamento, tá? já houve um resfriamento. Já havia pessoas ali se resfriando, igrejas se resfriando. Igrejas que passaram por um poderosíssimo avivamento, já estavam passando por um período de resfriamento. Quando chegou o segundo século, século II, que vai então do ano 100 ao ano 200, do ano 100 ao ano 200, a igreja experimentou o segundo avivamento, que foi um avivamento baseado, né, que teve como instrumento uma terrível perseguição, a perseguição romana contra os cristãos, a perseguição do império romano contra a igreja cristã, que cresceu muito numericamente no primeiro século e se espalhou por todas as nações da terra naquela época, inclusive na cidade de Roma, a sede, a capital do império romano. Grande foi a perseguição e por isso muitos cristãos foram mortos ali no segundo século, mas em meio à perseguição, em meio ao martírio de muitos cristãos, o número de cristãos se multiplicava grandiosamente na terra. Houve um grande avivamento debaixo de uma grande perseguição e dentro do cristianismo... O século II foi o século de maior perseguição no sentido de perseguição física, de matar fisicamente, matar pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. O século número 2. Nunca aconteceu isso mais em nenhum século, até o século 20 até o século 21 onde nós estamos, o número de cristãos mortos proporcionalmente no mundo por causa de Cristo só foi maior em todos esses séculos, aí no século II. Juntamente com esse segundo avivamento, esse grande avivamento, aonde o sangue, cada sangue derramado, Cada cristão que derramava o seu sangue era como se o seu sangue fosse semente para uma multidão de outros cristãos que eram convertidos do meio do paganismo, eram convertidos a Jesus Cristo. Entrou o século 3 e com o século 3 entrou um devastador período de resfriamento. Século III, quando os bispos de Roma fizeram aliança com o Império Romano e um terrível período de resfriamento espiritual, de trevas espirituais dominou sobre a face da terra, no qual o cristianismo passou a ser identificado como catolicismo romano uma religiosidade dita cristã, que se diz cristã, mas que encheu a terra de idolatria, esvaziou os corações das pessoas de Deus e uma religião que deu certo, porque é uma religião que combina com a estrutura gentílica com a estrutura pagã com a estrutura secular do mundo e se torna então a igreja aceita bem aceita no mundo, tendo como o seu chefe alguém que carinhosamente chamam de Papa, e que é diante de todas as nações, se torna também diante de todas as nações um, um chefe de nação, tá? uma autoridade máxima de uma nação, um chefe de uma nação, um regente de uma nação, a pequena nação chamada Vaticano. Esse período de resfriamento dura tantos séculos até chegar ao terceiro avivamento estou falando de seis avivamentos hein? o terceiro avivamento o terceiro avivamento ele vem no ano de 1500 e, 1517 e nesse ano de 1517 Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero para fazer parte desse time de reformadores Martinho Lutero é apenas aquele que dá o pontapé inicial mas o avivamento da reforma protestante é um avivamento de Deus. Esse avivamento leva o nome de reforma protestante, a partir da qual pessoas abandonam a religiosidade do catolicismo para se voltarem para a escritura sagrada, se voltarem para a palavra de Deus, Entenderem que somente a Escritura Sagrada, somente a Palavra de Deus, é a nossa regra única de fé e prática. O que cremos e o que vivemos é a Palavra de Deus nos seus 66 livros os 39 livros do Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias e os 27 títulos entre livros e epístolas do Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. Essa é a palavra de Deus, é o suficiente para nós. Aí começou a reforma protestante, esse foi o, esse foi o terceiro avivamento. Depois que a reforma protestante começou, ela sofreu um resfriamento. Tá? Depois de cada avivamento, vem um período de resfriamento. Nesse período de resfriamento, né, as nações foram se tornando cada vez mais antropocêntricas, até chegar no século XX. No século, o século XX foi o século do antropocentrismo, em que... A perseguição contra o Evangelho foi tirar Deus do centro da mente, do pensamento humano e colocar o homem. Mas juntamente com esta perseguição antropocêntrica, veio um quarto avivamento. No início do século XX, o mundo foi varrido por um quarto avivamento, que se tornou conhecido como avivamento pentecostal. Um avivamento que produziu na terra... De novo, multidões de convertidos e a multiplicação também de eventos milagrosos, de acontecimentos, de grandes milagres, especialmente na área da cura, curas físicas... E nessa área também que nós lemos aqui que aconteceu com Filipe na Samaria, essa área de expulsão de demônios, expulsão de espíritos imundos que saíam, que saem das pessoas, dos possessos, gritando em alta voz. Isso que nós lemos aqui nesse versículo 7 de Atos foi uma pedra de toque aí do avivamento Pentecostal, muitos espíritos imundos sendo expulsos das pessoas, muitas pessoas sendo fisicamente curadas de enfermidades físicas nos seus corpos, muitos curados, porque isso é uma forte característica de um período de avivamento. Quatro avivamentos, nós tivemos até agora quatro avivamentos. Desde a década, meados da década de 80 para cá, nós entramos novamente em um forte resfriamento. Característica desse resfriamento que nós estamos vivendo: multiplicação de heresias. Multiplicação de heresias, ok? As heresias que se multiplicam hoje, heresias de doutrinas ditas cristãs, mas pregando contra o Evangelho de Cristo, difamando o Evangelho de Cristo, tirando pessoas da palavra de Deus, essas heresias são presentes neste resfriamento que nós estamos vivendo. E vivemos também uma data importante, a mudança de século, virada de século que também coincidiu com virada milenar, virada de milênio. A virada do século XX para o século XXI foi também a virada do segundo milênio para o terceiro milênio depois de Cristo, terceiro milênio da era, da era cristã. E num período como esse, de virada de século e principalmente virada de milênio, as pessoas naturalmente porque a alma natural decaída tem essas tendências, as pessoas naturalmente se tornam mais místicas, mais sincréticas. E esse misticismo e sincretismo é, foi responsável pelo surgimento aí de pseudo-avivamentos da virada do século. Tá? falsos avivamentos da virada do século. Um deles se chama G12, e tem muitos outros por aí. Tá? Falsos avivamentos. Por que, que são falsos? Porque eles não trazem pessoas para a palavra, pelo contrário, eles tiram as pessoas da palavra. Tudo aquilo que tira as pessoas da palavra, está tirando essas pessoas de Jesus, porque Jesus é a palavra. E começam a, ao invés da palavra, trazer aí cultos, emocionais ou cultos místicos, misticismo misturado com emocionalismo, emocionalismo misturado com misticismo e é disso que as almas decaídas gostam para, para com isso então se, justi se auto justificarem dos seus pecados cauterizarem sua consciência e dizerem que não precisa de Bíblia, não precisa de palavra de Deus. É por isso que hoje uma grande gama de pessoas... Aí dentro desse mundo chamado evangélico, eles não suportam Bíblia, não suportam o Evangelho. Acontece o que Paulo profetizou em 2 Timóteo, eles não suportam a sã doutrina. Eles ficam por aí cercando-se de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos, rejeitando a verdade e se entregando a fábulas. E isso é o que acontece hoje, amados, nesse momento de resfriamento que nós estamos vivendo Que adentra aí o século XXI, já aí nessas duas primeiras décadas Desde o ano 2000 até agora, ano de 2020 Estamos num período de resfriamento Olhando para o passado, tivemos quatro avivamentos O mais recente do início do século XX e que durou até meados da década de 80, o avivamento pentecostal. Eu falei de seis, quais são os outros dois? O quinto avivamento, sob o meu ponto de vista, ao estudar a palavra de Deus e ao olhar como está a humanidade, o próximo avivamento. O próximo avivamento será dentro da grande tribulação em cumprimento das profe da profecia descrita em Apocalipse Apocalipse é um livro profético Apocalipse capítulo de número 7 Apocalipse 7 há uma profecia de um grande avivamento que vai atingir em cheio a nação de Israel e será nesse avivamento que historicamente acontecerá o maior número de pessoas convertidas da nação de Israel Israel é uma nação atualmente endurecida ao Evangelho de Cristo, uma nação que tem aí 20 séculos de endurecimento contra o Evangelho de Cristo, nação que rejeitou a Cristo, crucificou a Cristo e nação que espalhou a notícia de que a ressurreição de Cristo não era verdadeira, foram os apóstolos que roubaram o corpo de Jesus, essa história que eles contaram Contaram lá para Pilatos, roubaram o corpo de Jesus, esconderam em algum lugar e ficaram dizendo por aí que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Israel até hoje não crê em Jesus, a nação que se endureceu contra Cristo completamente, mas durante os sete anos da grande tribulação, quando vai se cumprir a profecia de Apocalipse, capítulo 7, existe ali o número de 144 mil, representando um grande número de judeus, de israelenses, que serão convertidos a Jesus neste quinto avivamento da era cristã, dentro da grande tribulação. O capítulo 7 de Apocalipse registra também que, além desses 144 mil de Israel, um número incontável de pessoas de todas as nações da terra, toda a raça, tribo, língua e nação, também serão convertidas, eles serão salvos dentro da grande tribulação, lavando e alvejando suas vestes no sangue do cordeiro. Dentre tantas coisas terríveis que estão profetizadas para acontecer na terra, durante a grande tribulação, os sete anos de grande tribulação aí que virão, uma coisa altamente gloriosa, um tremendo avivamento, talvez o maior avivamento da história cristã até então. Cinco avivamentos. Qual é o sexto? Sexto e último avivamento, ele será o maior de todos em número de massa de gente convertida a Jesus Cristo e um avivamento mais longo de toda a história, um avivamento que vai durar mil anos, o reino milenar de Cristo. O reino milenar de Cristo será o último grandioso avivamento da era cristã. Desde o século I até o milênio. O milênio, os últimos mil anos, mil anos após, os sete anos da grande tribulação. O que, que esse avivamento terá de diferente dos outros cinco avivamentos? O que o sexto avivamento terá de diferente, de diferença? Dos outros cinco avivamentos que, teriam, que já terão passado, até o da grande tribulação que já terá passado. A grande diferença será, primeira, a ausência de Satanás no mundo. Porque Satanás, depois da grande tribulação, será preso no abismo por mil anos. Ele não estará na terra. O pai da mentira não estará na terra enganando as pessoas. No fim da grande tribulação, a besta, o falso profeta, já terão sido lançados no lago de fogo e de enxofre, com todos os demais demônios. Mas Satanás, o chefe dos demônios, o diabo, ele não será ainda lançado no lago de fogo e de enxofre. Ele será aprisionado por mil anos. E durante esses mil anos, acontecerá o milênio, o reino milenar na terra e nesse milênio as nações que existirão na terra nesse milênio não se levantarão para a guerra não haverá guerra, será um milênio de paz não haverá dano algum acontecer na terra não, haverá, não haverão homicídios não haverão suicídios não haverá guerras não haverá divisão a humanidade será ensinada no evangelho do reino de Deus será um grandioso avivamento o maior avivamento com elementos totalmente inéditos na história, na história da humanidade no fim desse avivamento vai haver um pequeno resfriamento quando Satanás será solto e na última grande guerra de Gog e Magog ele ainda vai enganar muitas dessas pessoas que viveram no milênio mas aí virá, virá o juízo do grande trono branco e a primeira coisa que vai acontecer é que Satanás que foi solto por pouco tempo do abismo será lançado definitivamente no lago de fogo e de enxofre onde o seu exército já está por mil anos aprisionado com a besta e o falso profeta esses são os seis avivamentos que nós entendemos dessa era cristã amados Felipe estava vivendo lá no primeiro avivamento característica destes avivamentos características desses avivamentos conversões massivas conversões de muitos pecadores segunda característica muitos milagres muitos eventos milagrosos acontecendo conversões e milagres, inclusive curas milagrosas e expulsão de demônios acontecem em todas as épocas mesmo em épocas de resfriamento como essa que nós estamos vivendo mas em tempos de avivamento eles são mais numerosos esses eventos, esses acontecimentos são mais numerosos em tempos de avivamento nós estamos em tempos de resfriamento no entanto Hoje, onde está o avivamento? Dentro dos eleitos de Deus Dentro dos filhos de Deus Em tempos de avivamento Nós vemos avivamentos fora de nós Mas em tempos de resfriamento Os filhos de Deus Continuam vendo avivamento Dentro deles No seu interior no seu interior, o Espírito de Deus continua enchendo nossas vidas. Nós continuamos nos enchendo do Espírito de Deus, buscando a presença gloriosa de Deus, meditando de dia e de noite na Palavra de Deus, orando continuamente, orando sem cessar, congregando como devemos congregar, infelizmente agora apenas virtualmente apenas online, mas também vamos congregar presencialmente quando essa pandemia acabar. Mas nós estamos, é bom tomar consciência disso. O Filho de Deus procura saber em que tempo da história da humanidade Ele está vivendo. Nós estamos vivendo em um tempo em que é um tempo frio, espiritualmente um tempo frio para com Deus um tempo que está se cumprindo aquilo que Jesus profetizou em Mateus capítulo de número 24 que a, a iniquidade se multiplicaria sobre a face da terra tempo de multiplicação da iniquidade tempo de resfriamento do amor não há amor a gente só está vendo o ódio, as pessoas se odiando, ódio de todos os lados, pessoas se odiando, pessoas xingando uns aos outros, querendo o mal uns dos outros, pessoas, pessoas tentando humilhar umas às outras, coisa horrorosa. Isso é tempo de resfriamento, tempo de resfriamento, tempo que Samuel viveu nos tempos de Eli, primeiro livro de Samuel, em que diz que a palavra de Deus era rara naqueles dias. A palavra de Deus é rara hoje, em nossos dias. Essa é uma das razões pelas quais nós viemos aqui gravar essas palavras que pregamos com... Todo o amor de Deus pedindo ao Senhor que ela possa chegar em corações verdadeiramente famintos, em corações verdadeiramente sedentos por essa palavra e Deus faz com que chegue. Louvado seja Deus, não só pelo que nós estamos fazendo aqui, Deus tem seus eleitos em todos os lugares, que estão verdadeiramente mantendo acesa a chama do avivamento, mesmo em tempos de resfriamento. E em meio a essa chama do avivamento que nós mantemos, nós continuamos sim, obedecendo a ordem de Jesus que disse, expulsareis demônios em meu nome. Se expulsamos demônios em nome de Jesus e também imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Também oramos impondo as mãos sobre enfermos e sabemos que o Senhor tem poder de curá-los e temos muitos testemunhos de que o Senhor verdadeiramente continua curando pessoas, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mas a nossa consciência é essa, vivemos em tempos de avivamento e em tempos de avivamento nós temos um conselho, uma ordem da palavra de Deus para nós, no último capítulo no último capítulo da escritura Apocalipse 22, 11 continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Oremos juntos. Aleluia. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, te louvamos por essa palavra, te louvamos por essa nossa congregação online de hoje, te louvamos por esse tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor nos preparou para esse tempo. Enchendo-nos previamente com o teu Espírito Santo, trazendo para nós a palavra da verdade, revelando a nós verdadeiramente uma palavra santa, uma palavra poderosa, uma palavra que vem diretamente do trono da graça do Senhor, do coração do Senhor para os nossos corações, da mente do Senhor para a nossa mente para renovar a nossa mente. E que por meio dessa renovação nós sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, na imagem do Teu Filho Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ó oh Deus Santo e Todo-Poderoso, Tu és Santo, como vimos hoje no Salmo 99. Nós nos prostramos diante da Tua santidade, Senhor. Nos inclinamos diante da Tua santidade. Queremos buscar essa santidade para nós também, Senhor. Queremos ser santos como Tu és santo. Queremos manter acesa a chama do avivamento que o Senhor colocou dentro de nós. Queremos buscar azeite de reserva como fizeram as virgens prudentes. Queremos Senhor ser vigilantes em todo o tempo, viver em vigília, em oração, em meditação diuturna da tua palavra, para que sejamos como árvore plantada junto à corrente de águas que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará. Toca no Senhor, fala-nos Senhor, usa-nos Senhor, fala através de nós Senhor. Leva-nos a viver na Tua presença, com toda dignidade, com toda justiça, com toda santidade, com todo amor. Nós invocamos o Teu nome Pai, invocamos o Teu nome Jesus, invocamos o Teu nome Espírito Santo de Deus clamamos a ti nesse momento de necessidade oramos em favor de toda a terra de todas as nações de todos os homens rendemo-nos a ti Senhor colocamos a nossa vida completamente aos teus pés para dar somente a ti toda a honra, toda a glória todo o louvor eu me prostro diante de ti Senhor, aleluia.